0: Witamy serdecznie. O poranku naszym gościem jest poseł Stronnictwa Ludowego Piotr Zgorzelski. Dzień dobry. Witamy serdecznie.
1: Dzień, witam serdecznie.
0: Pani serdecznie. Panie zarobki zapytam Pana za chwilę, ale teraz zapytam o to, czy docierają do Pana jakieś nowiny z obozu Zjednoczonej Prawicy a propos komisji, o której no, wszyscy mówią od poniedziałku. Jak Pan sądzi, będzie jakiś krok wstecz, czy nie ma o tym mowy?
1: No jest wielka dezorientacja, dlatego że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie spodziewali się takiego frontalnego ataku krytyki, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Pamiętajmy, że rzadko jest tak, że Departament Stanu w tak, można powiedzieć, nawet ostrym, krytycznym tonie wypowiada się co do jakości demokracji u swojego Sojusznika Dla nas Stany Zjednoczone są najważniejszym sojusznikiem, a tutaj zarówno Departament Stanu, ale także ambasador Stanów Zjednoczonych. Nie wspomnę już o komisarzu Reindersie, który także w tej kwestii zaprezentował stanowisko Komisji Europejskiej.
0: Ale podobno jest strasznie dużo głosów wewnątrz PiSu krytycznych. Politycy PiSu mają pretensje, że no wie pan, muszą świecić oczami za te komisje, podczas gdy sami Panie często są nieprzekonani. Więc...
1: Niech się rozpędzają i pędzą na tę ścianę, Nie, powiem im tylko szczęśliwej drogi. Yy, Ale z... myśli pan, że jest
0: możliwy jakiś zwrot w akcji, czy komisja już teraz po prostu musi powstać?
1: Komisja oczywiście już w wymiarze legislacyjnym proces zakończył się i ona de facto istnieje. Na następnym posiedzeniu Sejmu z tego co słyszę będzie wybierany skład tej komisji i tutaj moim zdaniem mogą być pierwsze pęknięcia, bo już i Paweł Kukis zaczyna się dystansować od, od tego kolejnego ruchu, uwarunkował to udziałem opozycji, a partie demokratyczne nie mają zamiaru i nie wezmą w pracach tej komisji tej czelej zwyczajki, po prostu nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, bo uznajemy, że jest to po pierwsze ewidentnie pisowski patent na rozstrzygnięcie wyników wyborów jeszcze przed ich przeprowadzeniem. To jest także taki sposób na wyeliminowanie przeciwników politycznych, a tak naprawdę to jest akt oskarżenia wobec ośmiu lat działalności służb. Tutaj Bo... musimy
0: postawić kropkę, Panie Marszałku, poseł Ludowców Piotr Zglożerski, wicemarszałek Sejmu, zostaje z nami ja mam, w internetowym radiu RMF24. Zapraszam tam słuchacze, którzy byli z nami w RMF FM. Za moment zapytam też o pakt cenacki, o zarobki Właśnie o to, czy Polska będzie płacić karę za komisję weryfikacyjną, portal rmf24.pl i aplikacja rmf.on, tam znajdziecie nasze radio. Tomasz Weryński, zapraszam. Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, poseł PSL, jest naszym gościem. Panie marszałku, no dobrze, marsz 4 czerwca odmieni Polskę? Opozycja zacznie maszerować po władze, jak pan sądzi?
1: Ta pozytywna energia, która będzie towarzyszyła temu wydarzeniu z pewnością przełoży się także na nastroje społeczne. Ludzie zobaczą, że w odróżnieniu od tej takiej można powiedzieć polityki prucia naszego państwa, bo to państwo w każdym wymiarze widać, że pęka w szwach ze względu na apetyty tych, którzy zasiadają w spółkach Skarbu Państwa na te kolejne afery, które... Panie
0: wypływają. Marszałku, muszę na chwilę przerwać, ponieważ słyszymy jakieś stuknięcia prawdopodobnie. Prosiłbym o to, żeby pan zadbał, żeby tam mikrofon nie, nie był dotykany.
1: Dobrze, będę się starał, jak mogę. Więc oczywiście ten marsz będzie miał swoją pozytywną moc i przełoży się także, ja mam nadzieję, dlatego że też jako politycy trzeciej drogi bardzo mocno staramy się dotrzeć do tych, którzy są niezdecydowani, tych, którzy najczęściej na wybory nie chodzą. No A Bo
0: co się jest... takiego stanie w niedzielę? Jaki jest Wasz plan na udział w tej Ludzie. demonstracji?
1: Znaczy, my jako politycy Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego po prostu zdecydowaliśmy się na udział w tym marszu tylko i wyłącznie dlatego, że uznaliśmy, że podpisanie przez prezydenta tej ustawy jest ewidentnym przekroczeniem Rubikonu Demokracji i nie ma powrotu już moim zdaniem dla, dla pana prezydenta i dla tych wszystkich, którzy, którzy jakby będą w tym dziele brali aktywny udział, do, do takiego grona ludzi, dla których wartości typu konstytucja, demokracja mają sens. To no tak jak jest... sądzę,
0: ten wspólny udział w marszu ma też potwierdzić wasze deklaracje, że po wyborach możecie, czy utworzycie wspólny rząd z trzech
1: bloków tak, opozycyjnych. To, to, to o, tym, o tym mówiliśmy częściej i to jest jakby kolejna inicjatywa, oprócz tej, o której z pewnością jeszcze będziemy rozmawiali, czyli Paktu Senackiego. Istnieje jeszcze jedna bardzo ważna inicjatywa KW, czyli Obywatelska Kontrola Wyborów, gdzie rekrutujemy wolontariuszy i tych, którzy chcieliby zasiadać w komisji wyborczej jako członkowie, jako, jako także mężowie zaufania i tacy można powiedzieć społeczni aktywiści, którzy chcieliby także w tym, w tym procesie uczestniczyć, dlatego że obawiamy się machlojek wyborczych. Z pewnością te wybory, które są przed nami nie będą już miały walorów demokratycznych takich, o jakich jeszcze myśleliśmy kiedyś, bo właśnie te przewagi, ja je nazywam przewagami PiSu, które, które tworzy ta partia rządząca po to, żeby y, naginając normy demokratyczne doprowadzić do zwycięstwa wyborczego. Stąd właśnie y, ta komisja... Panie
0: Marszałku, a jeśli wam, wa wam braknie w tych wyborach, to czy koalicja z Konfederacją, pana zdaniem, wchodzi w grę?
1: Y, mówi pan o koalicji PiSu z Konfederacją...
0: Mm. Nie, myślę o waszej koalicji. Jeżeli gdzieś tam Konfederacja uzyska wysoki wynik i to będzie warunek, żeby rządzić po prostu, że trzeba się nie, gdzieś z nimi dogadać. Nie,
1: nie przewidujemy takiej, takiej konstelacji, ponieważ każde badanie.
0: Wczoraj Andrzej Halicki, europoseł Platformy Obywatelskiej, mówił, że w zasadzie jest w stanie sobie wyobrazić
1: taką sytuację. No, pewnie, pewnie, oczywiście jeśli chodzi o kategorie wyobraźni, można tutaj snuć różnego rodzaju plany, ale ja chcę Pana zapewnić, Panie redaktorze, że wszystkie sondaże, te, które są robione miesiąc temu dziś i te, które jestem przekonany, że po marszu także będą robione, będą miały ten walor, że... Partie demokratyczne w dwóch y, blokach, no ostatecznie w trzech, dają gwarancję zwycięstwa tej stronie sceny politycznej. nie trzeba będzie się. A w razie czego
0: towarzystwo Brauna, Winnickiego, Korwina przeszkadzałoby granie.
1: panu? Nie, nie, nie. nie. To Braun i, i przekracza kolejne granice jako skandalista. Ostatnio y, jego zachowanie na wykładzie profesora Grabowskiego, którego opinii i test absolutnie ja osobiście nie potwierdzam ale uznaje i, i, i to, że każdy, nawet ten, z którego opiniami się nie zgadzam, ma prawo do ich wygłaszania i, i nie powinno być tak, że wchodzi poseł Brown, niszczy mikrofon i uniemożliwia wypowiedzi panu profesorowi Grabowskiemu. Z tym się nie zgadzam, tak samo jak nie zgadzam się z jego opiniami, które uważam, że są nieoparte na prawdzie i bardziej przypominają publicystykę niż naukę.
0: Pani marszałka, w niedzielę zobaczymy liderów opozycyjnych partii idących ramię w ramię, czy jednak trochę każdy sobie?
1: A ja bym, panie redaktorze, chciał, ponieważ do, dołączę do tego marszu troszkę później ze względu na tak zwaną posługę niedzielną medialną i bardzo bym, mi bardziej zależy na tym, żeby iść ramię w ramię z moimi przyjaciółmi z, z ziemi płockiej, którzy się wybierają i wcale nie będę szukał ramienia jakiegoś wielkiego lidera, tylko właśnie przy swoich przyjaciół uśmiechniętych, radosnych, chcących wyrazić swoje poparcie. Ale wie pan,
0: wizerunkowo byłoby lepiej, gdyby ci najważniejsi politycy szli w jednym rzędzie, że tak powiem i to na samym czele.
1: No z pewnością Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia gdzieś tam się w tłumie odnajdą. Ja jak powiedziałem, nie jest to najważniejsze, chyba żeby szli ramię w ramię. Najważniejsze, żeby te setki tysięcy ludzi, które przyjadą mogły także wśród, wśród maszerujących widzieć polityków, którzy no, w, tym, w tym przypadku mają wspólny wektor wartości z nimi.
0: Panie Marszałku, strasznie Pan coś kombinuje przy tym e, mikrofonie. Słyszymy nadal stuknięcia, e, tak sygnalizuję. E, no dobrze, Agrounia będzie też na marszu. Może by się do Was jakoś przyłączyli wyborczo, czy nie potrzebujecie ich już?
1: Wszystko przed nami. My na razie bardzo mocno dbamy o nasz projekt y Polski 2050 i PSL-u trzeciej drogi i to jest na razie nasze zadanie, I, ale moim zdaniem jest to projekt bardzo otwarty na różnego rodzaju środowiska, dlatego nie wykluczam tego, że z Agrounią znów wrócimy do rozmów. Której...
0: A bliżej wam do Agrounii czy do porozumienia i Magdaleny Sroki?
1: Tutaj bym nie stawiał jakiejś linijki, do kogo nam jest bliżej. To różnie bywa, panie redaktorze, w polityce, bo są różnego rodzaju zwroty akcji ewentualnych i potencjalnych partnerów i wtedy ta długość czy dystans do wspólnego działania się wydłuża. Myślę, że za Grounią to byłby dobry, dobry mariaż, ale... Mam taką zasadę, że o takich rzeczach y, nie mówię, ponieważ o tym powinni y, informować liderzy partii.
0: No dobrze, a jak wygląda y, pani marszałko, mobilizacja wśród działaczy PSL? No i zwolenników, rzecz jasna. Podnieśliście alarm, że trzeba pojechać do Warszawy w niedzielę?
1: Y nie, po prostu daliśmy sygnał, że nasze stronnictwo bierze w tym udział i powiem panu, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony ilością osób chętnych do wzięcia udziału w tym marszu. Jednak dla ludzi, którzy budują czy działają w środowisku, dla których właśnie te wartości, które będą na marszu podnoszone mają sens, jest potrzeba. Zdziwiłby się pan panie redaktorze, gdybym powiedział naprawdę ile osób dzwoni i, I jakie to osoby, ja nawet bym nie pomyślał, że one się wybierają na marsz, a jednak się wybierają.
0: Panie Marszałku, Lewica na najbliższym posiedzeniu Sejmu chce zgłosić ustawę, która odwróci ruch PiSu i sprawi, że ta komisja w tej formie nie powstanie. Poprzecie ten ruch?
1: Nie znam tej ustawy, ale mamy dobrą zasadę wśród partii demokratycznych. Z Lewicą wiele projektów zawsze Omówiliśmy niejednokrotnie i udawało się przeprowadzić, więc nie wykluczam, ale nie znam szczegółów. Pewnie koledzy z Lewicy zwrócą się do nas o, o opinię i o poparcie i wtedy porozmawiamy. Zawsze tutaj jest duża życzliwość.
0: A jest coś, co można zrobić, coś, co może planujecie zrobić jako PSL, by ta komisja nie powstała? Widzicie jakieś inne możliwości?
1: My widzimy jedną i chyba te same, te same głosy padają ze strony partii pozostałych, że po prostu niewzięcie udziału przedstawicieli partii demokratycznych w tej komisji obniża jej jakość i sprawia, że jest ona tylko politycznym, jednopartyjnym ciałem, który będzie produkował swoją aktywność na użytek TV PiS, a więc ograniczy jej zakres działania. Panie redaktorze, ta komisja najprawdopodobniej nie rozpocznie swojego działania, bo została już tak skrytykowana, że dziwiłbym się, że PiS by dalej w to brnął. Aczkolwiek A może, uznaje, wie pan, że... utworzą
0: komisję i zaczną działać, że tak powiem, po bożemu, rzetelnie i zaczną realizować powiedzmy taki, taką misję, jaką w idealnym świecie byśmy sobie mogli wyobrazić. Ale by wam ja... zrobili psikusa.
1: Ja po prostu najpierw popatrzę na to, czy w ogóle powołają członków tej komisji, czy starczy im głosów. Jeżeli... No wy,
0: wiemy, że PSL, podobnie jak reszta opozycji, kandydatów do komisji nie zgłosi, tak?
1: No tak, powiedziałem to przed chwilą. Więc panie redaktorze, zobaczymy. Potem będziemy nakładali odpowiednią strategię i do tego, co się będzie w tej komisji działo.
0: Właśnie, ale jak już powstanie na celowniku, znajdą się Donald Tusk i Waldemar Pawlek. Co pan by radził Waldemarowi Pawlakowi? Stawić się przed komisją czy nie?
1: Waldemar Pawlak jest politykiem i to nie, nie jest nic odkrywczego, który zawsze y, kieruje się swoim zdaniem i chodzi swoimi drogami, ale gdybym mnie zapytał o opinię, to bym powiedział mu tak. Waldemar, nie wchodzimy do tej komisji, y, zatem y, nie ma sensu y, żebyś uczestniczył w spektaklu na użytek partii rządzącej. I no ale nawet należy... kosztem
0: kar, które na niego spadną?
1: Nawet gdyby był obciążony karami, to ja uważam, że wobec wszystkich, nie tylko Waldemara, polityków, którzy zostaną dotknięci karami, powinniśmy zorganizować zbiórkę, żeby ich wesprzeć, aby solidarnie zachować się wobec tych, którzy stają pod pręgierzem politycznym partii rządzącej.
0: Panie Marszałku, a jak pan sądzi, będą jakieś gromy spadały z oceanu? A może już Amerykanie działają w sprawie tej komisji?
1: No to, że, że teraz politycy PIS-u muszą się tłumaczyć przed sekretarzem stanu, przed politykami amerykańskimi, to już jest poniżające i kompromitujące. To, to po prostu to się w głowie nie mieści jak bardzo upadła pod rządami PiS polityka zagraniczna i reputacja Polski, że teraz muszą tłumaczyć się, a nawet jak usłyszałem infantylne wypowiedzi płynące z Pałacu Prezydenckiego, że może jest tak, że jednak źle ktoś przetłumaczył te, te ustawy, no to już po prostu ręce opadają.
0: No a ze strony Unii Europejskiej spodziewa się pan, że będą kary?
1: Kary cały czas są i piszemy to nie przeszkadza. Nie wiem, czy pan wie, panie redaktorze, jakie już wielkie kary Polska zapłaciła. I... No i rosną. I brak, I brak środków z KPO to jest jeden wielki akt oskarżenia wobec PiSu, który y, politykę wewnętrzną przedkłada nad y, interes i dobro obywateli, bo te pieniądze powinny już pracować, a są państwa, które nie tylko te pieniądze pobrały, ale już rozliczają, czyli już są na zakończeniu tego procesu.
0: No o pieniądzach z KPO pewnie już możemy zapomnieć, takie mam wrażenie, przynajmniej w tak, tak. tym roku. Wicemarszałek Sejmu i post PSL Piotr Zgorzelski jest naszym gościem w Radiu RMF 24. Panie Marszałku, pod koniec lutego zawarliście wstępne porozumienie o pakcie senackim opozycji przed jesiennymi wyborami. Jak idą prace nad jego finalizacją?
1: Bardzo dobrze. Wczoraj było kolejne posiedzenie. No właśnie. Praw... Jesteśmy na, na, można powiedzieć, na ostatniej prostej. A
0: czemu to tyle trwa? Są jakieś problemy?
1: A myśmy nie mówili, że to będzie trwało tyle czy tyle. Mówiliśmy tylko, że do, do, końca, do końca czerwca będziemy gotowi z takim, można powiedzieć, raportem, który przedstawimy liderom partii. I oni, jeżeli uznają i zaakceptują, że to dzieło jest ostateczne i skończone, bo tam pewnie jeszcze w dwóch czy trzech przypadkach będą liderzy rozmawiali. Jesteśmy gotowi, panie że tutaj nic się nie działo. Prace naprawdę w dobrej, przyjacielskiej atmosferze. Każdy dbał oczywiście o własne e, środowisko. O własne. A może Roman
0: Gieretych i Ryszard Petru pan, państwu e, pokomplikowali sprawę?
1: Nie są to kandydaci paktu senackiego i nie rozmawialiśmy, nie pracujemy, że tak powiem, w oparciu o te nazwiska, tak powiem najdelikatniej.
0: Nie pojawiają się te nazwiska w waszych rozmowach. Nie było One nie się proponuje.
1: pojawiają w przestrzeni publicznej. No nie będę jakimś hipokrytą powie, mm -hmm. że nie słyszę, ale nie są one w kręgu zainteresowania paktu senackiego i nie ma o tym mowy. Znaczy gdzieś tam mowa jest, tak? No też nie będę tutaj się ściemiał, ale nie jest to nie jest przedmiotem pracy. Ale nie
0: może pan dzisiaj powiedzieć na 100%, że oni się gdzieś tam na tych listach nie pojawią.
1: Na 100% mogę powiedzieć, że na dzisiaj ich nie ma.
0: No właśnie, tylko jest pytanie, czy oni ostatecznie będą kandydatami Ale paktu? paktu w Albo w po prostu, czy ich poprzecie jest... na przykład?
1: Jeśli pan pozwoli, tutaj jedno nie wyklucza drugiego. To, że nie będą kandydatami paktu senackiego, nie wyklucza, że mogą wystartować. Pan może wystartować i każdy może wystartować w Polsce do Senatu. Oczywiście Mam. ukończył się przez 35 lat.
0: <głos> Panie Marszałka, jakie nazwiska macie już dogadane? No, Może pan, to, pan, to, pan myślę, kogoś zdradzi.
1: Zdradzę, ale też nie będzie to wielka tajemnica, dlatego że ustaleniem liderów było to że ci wszyscy senatorowie, którzy tworzyli większość senacką, jeżeli zadeklarują chęć startu, to takie prawo do tego startu mają w swoich okręgach. Więc z naszego punktu widzenia to są czterej senatorowie i o nich mogę powiedzieć. Senator Ryszard Bober, Jan Filip Limicki Kazimierz Michał Ujazdowski i Michał Kamiński wyrazili chęć startu ponownie do Senatu i o te miejsca ja mam obowiązek dbać dla nich, ale także o, o inne, ale o tych nie chciałbym w tym momencie mówić.
0: A co z tymi, o których się mówiło, że przejdą do Sejmu? Takie sygnały były w sprawie np. Bogdana Klicha, Bogdana Zdrojewskiego, Marcina Bosackiego i zdaje się Krzysztofa Brejzy.
1: Jak pan usłyszał, ja wymieniłem nazwiska senatorów ludowych i mm, oczywiście co się dzieje wokół osób, o które pan zapytał, mam wiedzę, ale tak się umówiliśmy dżentelmeńsko, że najlepiej jak każdy będzie wypowiadał się o swoich przedstawicielach. I myślę, że pracujący w pakcie senackim Marcin Kierwiński, jeśli pan go zapyta o te nazwiska, to w sposób kompetentny udzieli panu odpowiedzi.
0: No dobrze, to zapytam pana, co z waszymi listami do Sejmu? Trwają trudne targi z Szymonem Hołownią?
1: Trwają trudne, trudne rozmowy. I jestem pełen optymizmu, że zakończą się pozytywnym rezultatem.
0: A kto będzie jedynką w Warszawie? Hołownie czy Władysław Kosiniak-Kamysz?
1: Powiem tak, panie redaktorze. Z tego co wiem na dziś, ani jeden lider, ani drugi chyba w stolicy nie będzie startował, ale to się może zmienić.
0: A kto będzie w takim razie? Kto, to, kto zajmie to miejsce?
1: A mogę się z panem umówić, że jak będę wiedział, to się skontaktuję z panem redaktorem i powiem panu jako pierwszemu.
0: Trzymam w takim razie za słowo już na koniec, ponieważ obiecałem. Zapytam pana o e, zarobki. I jak to u pana wygląda? Ile pan wyciągnie na rękę z pracy na Rzecz Polski?
1: No, panie redaktorze, powiem szczerze, że musiałbym szybko się, sięgnąć do doświadczenia, bo sumarycznie nie wiem, ile pan no, to tak. rocznie, ale dziennikarze z pewnością wiedzą pan podpowie.
0: No nie, 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 a Pana proszę, proszę jak najbardziej. No, mam tutaj nadzieję, że Pan jakoś nas wesprze tą informacją.
1: Ile, ile mi, mówiąc kolokwialnie, ile mi co miesiąc wpływa na konto? Tak. Około 14 tysięcy za pracę jako wice Marszałka sejmu.
0: No to chyba całkiem nieźle, jest Pan zadowolony.
1: Bardzo zadowolony jestem i absolutnie nie narzekam na swoje zarobki.
0: I w tym zadowoleniu wytrwajmy. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, poseł PSL. Bardzo dziękuję, dziękujemy dziękuję za rozmowę. kłaniamy. Za się.
1: rozmowę. Życzę miłego dnia i prze, przepraszam za kłopoty techniczne.
0: Nic się nie stało. Oczywiście mamy nadzieję, że następnym razem tak. zadba pan, żeby mikrofon był słyszany doskonale. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Pozdrawiam.